0: Herzlich willkommen zum Untersuchungsausschuss, Folge 12. Der Sommer geht so langsam zum Ende, aber der Wahlkampf fängt erst so richtig an und das spürt man gerade ganz besonders. Hallo Leo.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim Untersuchungsausschuss. Wir befinden uns fast genau vier Wochen vor der Bundestagswahl und wenn man aus dem Fenster schaut, dann sieht man ziemlich viele Wahlplakate, groß und klein, mit Menschen, ohne Menschen, und die einen sind vielleicht angriffslustig, die anderen zurückhaltender. Das ist unter anderem ein Thema heute im Untersuchungsausschuss.
0: Das wollte ich dir auch als Frage vorab stellen, die wir ja immer mit dabei haben. Und zwar ganz persönlich, wie empfindest du das denn jetzt? Wie hast du es vielleicht empfunden, dass direkt vor deiner Haustür dich jetzt so viele Gesichter anlächeln? Wie ist das für dich?
1: Ja, ich finde es tatsächlich ein bisschen komisch, weil da, weil da so viele kleinen Parteien hängen. Also mhm. ähm, die großen Parteien hängen irgendwie abseits und äh, ich blicke hier auf Parteien, von denen ich noch nie was gehört habe und wo äh, ja, man vielleicht auch einfach verzichten könnte. Zum Beispiel die Corona-Partei, äh, die uh. Basis, die äh, ja. den Querdenkern mhm. ähm, nahesteht. Und äh, ich nehme auch ganz viele Wahlplakate äh, zum. Berliner Volksentscheid äh, beim Mietenthema war. Mhm. Das scheint ja auch ziemlich, ziemlich heißes Thema zu sein in Berlin. Aber sonst äh, glaube ich alles wie immer. Viele Plakate ist natürlich dieses Jahr besonders wichtig. In, in einem Jahr, wo viel online und, und, und wenig Präsenz mhm. möglich ist oder, oder eingeschränkt möglich ist, ähm, da nimmt man halt nochmal das ein oder andere Wahlplakat wahrscheinlich mehr, um Leute zu überzeugen und Deckel auf ja. sich zu richten.
0: Ja, richtig schick. Also ich muss sagen, ich mag Wahlplakate super, super gerne. Ich bin richtig froh, gerade durch die Straßen zu fahren und überall zu bemerken, oh, Politik ist präsent und Politik möchte auch präsent sein. Ja. Klar, wir sind direkt vor einer Wahl, aber für mich als großen Politik-Fan natürlich auch einfach ganz persönlich, neben der politikwissenschaftlichen Beschäftigung ist das, ist das ein großes Ding. Und andererseits ist es natürlich echt absurd. Ich wäre mir auch direkt um die Ecke die MLPD hängen und es ist Natürlich dann auch nicht schön und wenn einem irgendwie von der Basiskandidatin ins Gesicht gestrahlt wird, wenn man auf dem Weg zurück von der Arbeit ist, ist das schon andererseits auch echt unangenehm. Das sind natürlich die Schattenseiten des Ganzen. Aber insgesamt würde ich schon sagen, es ist toll, die, die Parteilogos, die man sonst so oft digital sieht und in der Tagesschau und sonst wo dann auch mal im schönen Druckformat präsentiert zu bekommen. Und das die stimmt, die Straßen sind
1: bunter geworden ne, mit ganz Eben. vielen unterschiedlichen Farben. Das ja. äh, macht schon was her.
0: Ja, wir haben den Regenbogen ja auch fast abgedeckt. Genau. Und das soll dieses Mal auch unser erstes Thema sein. Dafür habe ich euch die Headline der Welt mitgebracht, auch wenn sie ziemlich plump ist, was nicht gesagt wird. Was steckt hinter diesem Hype um Fatten? Egal, wo wir gerade sind, Wahlplakate begleiten uns nämlich wirklich auf Schritt und Tritt. Die SPD präsentierte gestern bereits ihre zweite Reihe an knallroten Plakaten. Deshalb ist es für uns an der Zeit, über die diesjährigen Wahlplakate in unserer und der öffentlichen Wahrnehmung zu sprechen. Ihre Wirkung ist in der Forschung in der Tat umstritten, gerade ob sie wahlentscheidend sind oder nicht. Dennoch ist die Vorstellung einer Plakatkampagne jedes Mal ein kleines Medienspektakel und gerade die politische Welt als eigener Kosmos redet und sieht sich an ihnen kaum satt. Noch dazu kommen in diesem Jahr Fake-Kampagnen von AfD-nahen Kreisen, die Anfang August tausendfach den grünen Ökodiktatur und Bevormundung in den Mund legen. Und auch Extinction Rebellion gegen die CDU, die alle Reden vom klima wir ruinieren es, titeln Problematisch ist, einerseits ist illegale Parteienfinanzierung in Deutschland ein großes Tabu, wenn direkt für eine Partei geworben wird. Andererseits sind diese gezielten Kampagnen gegen Parteien nicht illegal und es ist schwer, als mit mehr zu reagieren als mit dem Zusammenstehen der Parteien, das dann auch erfolgte. Leo, was hältst du von diesem Thema?
1: Ja, ich finde es super interessant. Also wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, äh, alles ist voll mit Wahlplakaten. Wir sehen überall das volle Spektrum, was es in Deutschland so zu wählen gibt äh, und was man auf dem Wahlschein ankreuzen kann. Mhm. Äh, von daher ist es, glaube ich, auch wichtig, darüber zu sprechen, auch mal zu gucken, was sind die Auswirkungen von so Plakaten, also wie, äh, wie viele Menschen erreichen, erreichen diese Plakate und wie viele Personen ähm, ja, überzeugen die dann am Ende auch von einer Partei oder eine Partei zu wählen. Und da kann man, glaube ich, schon unterschiedliche Strategien sehen in Deutschland bei den Wahlplakaten. Die einen sind in ziemlich grellen Farben, sind angriffslustig, äh, sind inhaltlich stark. Andere sind eher so ein bisschen zurückhaltender, mh, geben sich so ein bisschen staatstragend oder, oder so nach dem Motto, wir haben, wir haben in der Vergangenheit einen guten Job gemacht und das werden wir auch in Zukunft so machen. Und wir wollen über diese Plakate sprechen und gucken einfach mal auf die Plakate der größten Parteien und ich würde einfach mal vorschlagen, wir fangen einfach mal mit der CDU an, die Sehr bereits im letzten Jahr ihren, ihren neuen Kreis vorgestellt hat, der sich in Deutschlandfarben präsentiert und jetzt auch präsent ist auf allen Wahlplakaten. Und der Slogan, der so dahinter steht, ähm, ein modernes Deutschland, das plakatiert die CDU rauf und runter unter anderem auch mit Armin Laschet, den man an der einen oder anderen Stelle ein bisschen vergeblich sucht, wenn man sich die Wahlplakate mhm. anschaut, aber auch mit vielen anderen Motiven, gerade innenpolitischen Motiven.
0: Mhm. Ja, das ist in der Tat bei der CDU auf jeden Fall auch sehr spannend. Es gab Berichte darüber, auch aus internen Kreisen mit sogar direkten Zitaten, dass man Armin Laschet teilweise in der Plakatierung nicht in vorderster Reihe plakatieren möchte, dass man teilweise sogar darauf achten würde, dass man ihn dort nur plakatiere, wo die CDU sowieso schon traditionell schlecht Ge, absch schlecht abschneiden würde. Das heißt, wir befinden uns bei der CDU in einer merkwürdigen Situation mit der Kampagne. Es gibt zahlreiche sogar, mittlerweile sind es, ich sehe gerade anscheinend ähm, ganze sieben Motive und Armin Laschet ist dann wirklich teilweise vergeblich zu suchen und das mit mittlerweile Ansage. Ja.
1: Ja, das ist tatsächlich richtig. Also schaut man sich die ähm, Umfragewerte von Armin Laschet an, auch in der, in der CDU oder in der Union, äh, dann sind die nicht rosig. Und äh, Markus Söder kommt auf deutlich bessere Umfragewerte. Mhm. Und das ist möglicherweise auch ein Grund, warum man sagt, okay, wir ähm, plakatieren vielleicht weniger Armin Laschet und dafür mehr ähm, Motive, zum Beispiel mit einer Pflegerin oder einer Polizistin. Und die es, das muss man dazu sagen, ja auch ein bisschen Aufregung gegeben hat, weil es sich dabei um Mitarbeiter des Konrad-Adenauer-Hauses handelt. Paul Zimiak hat dazu gesagt, dass man sich eben die Mitarbeiter der Partei genommen hat und die verkleidet hat, weil wir eben in einer Pandemie stecken und man alle Pandemie-Maßnahmen einhalten wollte und nicht zum Infektionsgeschehen beitragen wollte und von daher das eben so zu rechtfertigen sei. Das was andererseits nur.
0: eine recht fadenscheinige Begründung ist, denn auch FotografInnen und Models gehen ja derzeit ihrer Berufung nach und auch das, das was da so abgebildet wird, maximal, ich sehe drei Personen auf einem Plakat, ist natürlich relativ Corona-gerecht umsetzbar. Aber ja,
1: obwohl ich finde das eine relativ also eine, eine, eine einleuchtende Erklärung, sagen wir es mal so. Ähm, ja, wie man die sich Plakate das wurden ja nicht dazu. erst gestern, mhm. gestern geschossen, die Motive, sondern wahrscheinlich schon ähm, deutlich früher und äh, von daher, naja, müssen wir ja, auch nicht uns nicht weiter mit, mit beschäftigen, äh, ist einfach nur eine kleine Anmerkung am Rande. Was, glaube nee. ich, viel interessanter ist, ist dass, mhm. das, das, das Design der Kampagne. Also wir haben ja, diesen statischen Kreis ja, in schwarz-rot-gold, ähm, steht quasi für Zusammenhalt, sagt die CDU oder für, ähm, für ein starkes und modernes Deutschland. Kritik könnte man äußern, ja, dieser Kreis, der, den gibt es halt schon länger. Also der wurde letztes Jahr im, im Zuge der Aktualisierung des Corporate Designs vorgestellt und hat sich seitdem eben auch wenig ver verändert. Also wir haben mhm. jetzt einen Kreis, ne, da ist in, in der Mitte ist ein Loch und da guckt dann der Armin Laschet oder wer auch immer durch. Und mhm. bei dem Plakat könnte man dann halt schon denken, ja, gäh, ne, ist ein bisschen langweilig.
0: Ja, und es ist irgendwie so ein kleiner Ausguck. Man hat so einen, so einen Ausblick wie durch so ein Fernrohr. Andererseits werden natürlich auch unterschiedliche Lebensrealitäten dargestellt. Man hat die junge Familie, man hat die Polizistin. Kritisiert wurde wiederum bestimmt auch ein Stück weit zurecht, dass alle auf den Plakaten schon komplett weiß sind. Mh, witzige Bemerkung vielleicht am Rande hier aus Deutschland von Kultur. Wir sind ja auch bei einem Design- und Ästhetik-Thema. Da wurde ein Typograf, wohl Star-Typograf, interviewt, Erik Spiekermann. Und er sagte zur CDU da, live in der Sendung, da drin sind alle wie in einer Waschmaschine reingeschmissen, Slogans und Leute durcheinander gewürfelt. Jetzt gucken die da aus dem Glas der Waschmaschine raus und werben für ein gutes Leben im Alter. Er schien da wohl sehr belustigt zu sein und vielleicht sollte man sie auch so sehen, vielleicht auch mit ein, ein bisschen Humor auf die Gesellschaft, wer weiß.
1: Damit würde ich vorschlagen, gehen wir zur zweiten Partei, zur SPD, die äh, ziemlich knallig plakatiert. Also da oh ja. wird man schon mal abgelenkt, wenn man im Bus oder in der Bahn sitzt und da so ein Riesenplakat steht, wo in der Mitte einen der riesige Olaf Scholz in schwarz und weiß anschaut. Mm. und den, die Briefwahlunterlagen in die Kamera hält. <lacht> die SPD plakatiert alles, was sozusagen so in die Buchstaben SPD passt. Also soziale Politik für dich oder Scholz packt das an, wirkt vielleicht ein bisschen gezwungen an der einen oder anderen Stelle. Aber naja, man kann glaube ich schon sagen, dass die Plakate allein durch dieses Knallrot Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
0: Und sie sind sehr kontrastreich, was ja auch bei Plakaten sehr wichtig ist. Und ähm, eher was wäre, dass unser Typograf dann sicherlich auch ähm, loben würde an der einen oder anderen Stelle. Und äh, man muss ja auch sagen, es sind sehr, sehr große Motive, sehr auffallende Motive. Es gibt diese Technik, die da eingesetzt wird mit dem Weitwinkel, objektiv, sodass die Hände von Olaf Scholz riesig erscheinen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal vor um, einigen Monaten, dass Scholz so abgelichtet wurde. Aber insgesamt ist es, glaube ich, eine recht neue Herangehensweise, die einen da anlächelt. und um, ist ja schon auch passend zu der Solidität, die die SPD mit dem Kanzler in Anführungsstrichen Scholz aussteigen möchte, obwohl natürlich jetzt in der neuen Phase immer Kanzler kann er betont wird, Kanzler ist er aber natürlich noch nicht.
1: Aber Vizekanzler, äh, bei den großen Ängsten muss ich tatsächlich immer an Donald Trump denken, äh, da wurde ja auch glaube ich mit der ein oder anderen Technik dran gearbeitet, dass sie <lacht> ein bisschen größer aussehen auf offiziellen <lacht> Fotos. Stimmt. Was ich interessant finde, die SPD setzt auch bei ihren Plakaten alles auf Olaf Scholz. Ja. Also die Parteivorsitzenden sucht man vergeblich, wenn man mal durch die Stadt äh, fährt. Äh, da gibt es ja auch den Vorwurf von, von politischen Mitbewerber, dass die äh, ja, so ein bisschen versteckt werden, weil die ein anderes Programm äh, vertreten würden als der Kanzlerkandidat. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch ein gewisses Risiko, quasi nur eine Person zu plakatieren und zu sagen, okay, der packt das an. Äh, wenn sich die Wähler am Ende fragen, Wer ist denn das Team dahinter? Hat die Partei überhaupt noch Personen, die quasi äh, ja, hinter dem Kandidaten stehen und ihn quasi unterstützen und am Ende auch in ein Kabinett eintreten können? Mhm. Äh, an einigen derzeitigen Kabinettsmitgliedern der SPD gibt es ja durchaus auch gerade große Kritik. Ähm, und Olaf Scholz muss sich eben auch diese Fragen gefallen lassen, was, wie das Team aussehen könnte, das hinter ihm steckt.
0: Definitiv. Andererseits muss man da dann wiederum sagen, dass das ja ein bekanntes FDP-Problem ist und auch dieses Mal die FDP wieder komplett auf Christian Lindner dort komplett in schwarz-weiß setzt. Ist auch wieder eine sehr ähnliche Kampagne, ich würde vielleicht zu ihr überleiten. Und auch hier natürlich, ja klar, die Inhalte in den Slogans verpackt. Wir haben zum Beispiel Steuererhöhungen, Steuererhöhungen sind Sabotage am Aufschwung oder viel mehr Freude am Erfinden als am Verbieten. Und an dieser Stelle aber wirklich wieder nur Christian Lindner von verschiedenen Seiten, immer mal wieder irgendwie im Profil und nachdenklich. Und auch bei den Grünen ja vielleicht am Rande, zwar Robert Habeck und Annalena Baerbock, aber jetzt kein gesamtes Team. Das ist wirklich in diesem Wahlkampf eine Tendenz, die sich abzeichnet. Das ist die Zuspitzung auf die KandidatInnen, weil die Kanzlerin,
1: die Amtsinhaberin abwesend ist. Mhm. Zu, dem, zu den FDP-Plakaten, das finde ich interessant, also den nachdenklichen Christian Lindner, den kennen wir schon aus den vergangenen oh. Wahlkämpfen, also man, wenn ich es nicht wüsste, dann würde ich sagen, okay, die haben die Fotos einfach wiederverwendet, <lacht> mhm, äh, ist ja auch legitim so. von mir aus, aber die Slogans, die sind neu und ich glaube, mhm. da kann man der FDP auch zugestehen, dass sie da ziemlich innovativ ist, was ähm, ja, spritzige Slogans angeht. Äh, vor allem auch, äh, was wir kennen, sind irgendwie Anglizismen oder so, Wirtschaftswunder, Make in Germany. Mhm. Ähm, das hat auch, glaube ich, auf Social Media für ein bisschen Belustigung ähm, gesorgt, dieses Make in Germany. Aber äh, naja, es ist ein ähm, ja, interessantes Plakat. Wir haben diesen mhm. schwarz-weißen Lindner dazu, dieses gelb-pinke oder gelb-magenta äh, Schriftzug und unten Freie Demokraten in blau und magenta da hat man ein klares Design. Mhm. Das ist schon ein interessantes Plakat, würde ich sagen. Und was man dazu sagen muss, es ist auch eins der Plakate oder eins der Plakatserien oder plakat Flights, wo quasi durchgehend äh, das Spitzenpersonal plakatiert wurde. Und es mhm. nicht irgendwie nur Plakate gibt, wo Inhalte drauf sind, sondern immer eben auch Personal mit drauf ist.
0: Mhm, eben drum. Und offensichtlich soll ja auch wirklich auf Sympathiepunkte gesetzt werden. Wir haben ihn schon einige Male relativ verschmitzt, lächelnd abgelichtet und dieses Make-in-Germany könnte ja auch ganz süß gemeint sein im Sinne von, ne, no, also genau, es soll eben noch gemacht werden, ganz klar und dann haben wir auch noch sowas wie der Schulweg muss wieder in die Zukunft führen, was natürlich, ja, so Bilder erzeugen wollen, was soll, was eigentlich ganz gut zu der liberalen Zukunftsidee passt, würde ich sagen, also schon gar Vor nicht allem so kann schlecht. man natürlich
1: auch wieder mehr reininterpretieren in der Schulweg muss wieder in die Zukunft führen, ne? Also ja, sowohl die Sicherheit als auch Digitalisierung, als auch gute Bildung im Plakat quasi mehr, mehr abgemäht. Und damit würde ich ja. sagen, gehen wir zu den Grünen über. Machen wir. Die äh, zuhören und zutrauen wollen und auf die Briefwahl aufmerksam machen.
0: Mhm.
1: Und das in einem äh, ja, pastelligen, hellgrün, würde ich es mal nennen, mit der, ähm, mit der großen Sonnenblume auf dem Plakat.
0: Und auch die Grünen, ein bisschen wie die SPD mit Scholz packt das an, aber hier viel prägnanter und viel mehr ins Zentrum gerückt, sind sehr überzeugt von einem einzigen Slogan, und zwar dem, bereit, weil ihr es seid. Was hältst du von dem Slogan, Leo? Da muss ich mir, glaube ich, noch mal kurz Gedanken drum machen. Äh,
1: ja, immerhin hat man Seid nicht mit Tee geschrieben. Das wäre, glaube ich, der große <lacht> Fehler gewesen, das, das große hätte... ja. ähm, Ich finde den Slogan relativ überzeugend. Also man hat mhm. ihn ja auch, schon vor einer Weile präsentiert, ähm, so nach dem Motto, ähm, wir brechen auf und wir brechen auf, weil, weil ihr auch aufbrecht. Also ich glaube, der Slogan macht für grüne Politik durchaus Sinn, ähm, weil der Progressivität vermittelt ähm, und man den eben auch gut überall mit einbauen kann. Also genau wie die SPD, Scholz packt das an, kann man dieses bereit, weil ihr es seid, gut in eine Rede einbauen, in eine Talkshow mhm. einbauen, das kann man gut plakatieren, ne? in Briefe reinschreiben. Von daher macht der Slogan, glaube ich, Sinn. Aber er ist stimmt irgendwie die, auch ja. nicht aussagekräftig. Ne? Also
0: was ja, bedeutet das, das jetzt? Das stimmt, das stimmt. Aber andererseits ist es natürlich auch mutig, den WählerInnen in den Mund zu legen, wir sind bereit, Ihr seid bereit, los geht sozusagen. Das ist ja das, was dahinter steckt, wenn man das Ganze weiter spinnt. Und ich glaube, ich bringe nochmal kurz einen lustigen Kommentar von unserem Typografen Erik Spiekermann im Deutschlandfunk ein. Und zwar mh, hatte dieser blassgrüne Filter den Grünen ja wirklich äh, relativ viel zugerichtet, so hätten sie nicht bedacht, wenn man Gesichter grün einfärbe, dass es so aussehe, als wären sie alle auf dem Klo gewesen oder hätten drei Nächte durchgemacht. Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht dran gedacht, aber vielleicht der ein oder andere. Denn grüne Gesichter äh, sind bisher noch nicht so verbreitet gewesen in Ver äh, Kampagnen. Eher diese Glas Weißen bei Lindner und Scholz.
1: Ja, obwohl, also ich verstehe den Kommentar, aber ich finde die Personen, die da jetzt abgebildet sind, sehen jetzt nicht aus, als würden sie gerade vom Klo kommen. Nee, nee. Das das nur mal kurz anzumerken. Aber was mir gerade noch eingefallen ist und was ich interessant finde, sowohl die Grünen als auch die SPD duzen die, die Wählerinnen und Wähler. Mhm. Ähm, bei, bei den Grünen ist es, weil, weil ihr es seid und bei der SPD ist es Respekt für dich. Und ähm, das ist schon interessant, finde ich. Also ähm, quasi die klare Benennung des Wählers, die klare Ansprache, das ist, glaube ich, schon was Neues. Also das in, in der Geschichte von Wahlkarten weiß ich nicht, ob man das da schon so häufig gefunden hat, ähm, weil eben quasi der Wähler quasi Teil von der Bewegung wird oder sowas. Mhm. Also von daher ist das schon interessant.
0: Ja, das ist wirklich spannend. Damit aber vielleicht über zu den Wahlplakaten der Linken. Hier auch relativ viel Rot vertreten, aber vor allem nicht ganz so knallig, nicht ganz so voll mit Bildern, sondern mit einem zentralen Wort in fast jedes Plakat gesetzt, und zwar das Wörtchen jetzt. Und mit jetzt verbunden, unteilbar, solidarisch oder gerecht, Rente hoch, Rentenalter runter. Also sehr klare, sehr prägnante, aber auch sehr verknappte Forderungen, was man unterschiedlich einschätzen kann. Was ist deine Einschätzung dazu, Leo? Denkst du, das ist eine übermäßige Verknappung?
1: Also ich weiß nicht. Also pro Plakat bleiben ja so zwischen zwei und fünf. Sekunden, die man draufschaut mhm. und ich finde, die Plakate sind so unübersichtlich, äh, wenn ich da jetzt zwei Sekunden draufschau oder fünf Sekunden mhm. draufschau, weiß ich nicht, ob ich alles erfassen kann und ja. ähm, gerade diese Texte, das ist schon sehr klein und, und irgendwie auch zu dick und, und weiß ich nicht und äh, ich habe, irgendwo habe ich gelesen, die Linke plakatiert quasi äh, im, im, im äh, Bild, äh, in der Bild-Corporate-Identity, dieses mhm. Jetzt ganz groß in Ausrufezeichen und dann kommt da oben irgendwo eine kleine, kleine Headline drüber. Ähm, und man kann auch sehen, dass man mit Bildern und auch mit äh, Spitzenpersonal vielleicht ein bisschen äh, sparsam umgegangen ist. Also Dietmar Bartsch und Janine Wissler vielleicht noch plakatiert. Aber, glaube ich, auch nicht übermäßig, mhm. weil ich glaube, man kann da schon sagen, die beiden ziehen jetzt so semimäßig. Ne? Also äh, Janine Wissler musste sich ja auch einige Fragen äh, gefallen lassen zu ihrer Vergangenheit.
0: Ja, äh, Henning Weso ist natürlich auch richtige, kontrovers. Mhm.
1: Und ob sie die Richtige ist für diesen Job oder, oder, oder für diese Kandidatur ähm, ja, und die Farben der Linken, glaube ich, bleiben auch so im Bereich des Bekannten. Also das kennt man von den Linken so, diese Farbsetzung. Auch die Friedenstaube ist bekannt. Ähm, von daher, glaube ich, wenig Neues kann man sagen.
0: Ich muss auch sagen, dass ich dieses Jetzt auf den Straßen und auch wenn ich mit Freunden spreche, ist das ähnlich eh vernommen worden als etwas recht Kindisches empfinde. Also dieses Jetzt, wir wollen es jetzt, das klingt so ein bisschen nach einem kleinen, bockigen Kind. Und ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. Die Forderungen, die auf den Plakaten sind, sind natürlich noble und gute, aber wie du auch schon so ein bisschen angeschnitten hattest, das Jetzt steht irgendwie im Fokus, aber was dann wirklich der Inhalt sein soll, obwohl Text drauf ist und obwohl man gesagt hat, okay, wir verknappen das sogar nochmal, das bleibt irgendwie schattenhaft. Was soll eigentlich jetzt passieren? In den drei bis fünf Sekunden kann man das nicht so gut erkennen. Das ist ziemlich schade, denn für Inhalte steht die Linke ja wahrlich.
1: Gut, und dann haben genau. die Plakate der AfD. Ne? Ja, uh, da haben wir auch einen Farbverlauf, auch die Deutschlandfarben und das knallige Blau. Und im Mittelpunkt stehen da, ich würde mal sagen, äh, einfache Menschen, aber auch Polizisten und das Spitzenpersonal, Alice Weidel und Tino ähm, mit markigen Schriftzügen. Mhm. Man kann, glaube ich, sagen, da steht ziemlich viel auf den Plakaten drauf. Also, mhm. Plakate wirken so ein bisschen überladen fast. Und ähm, man plakatiert hier mit Sicherheit und Freiheit und Unternehmertum.
0: Ja, ich glaube auch, das eigene Logo ist mit eins der am größten Gezogenen auf den Plakaten. Also man will ganz sicher gehen, dass man als die rechte Partei auch zu sehen ist. Dann natürlich wieder die, die, die Deutschlandflagge im Verlauf hier sogar unterstreichend, eben nicht einrahmend, was ja auch eine andere B-Sprache nochmal ist, also Deutschland als die Basis vielleicht, sowas in die Richtung und alles andere nebensächlich, möchte ich ihn jetzt nicht direkt in die äh, Münder legen, aber wir haben natürlich auch einfach sehr polemische Sprüche und auch witzigerweise, ich sehe gerade Leo einen Schmetterling auf dem auf der zweiten Reihe an Plakaten sehr den merkwürdig. Den muss man ja auch nochmal
1: erklären, den habe ich auch noch Ich glaube, da kann sich niemand rein
0: Reim drauf machen, was der soll. Also wenn ihr da Ideen habt, schreibt gerne, schreibt gerne was dazu. Aber das geht auf jeden Fall ganz klar an dem vorbei, was man mit Plaka Plakaten ja eigentlich erreichen möchte. Klare Bildsprache und klare Ansagen zu machen. Der hängt sogar teilweise über dem Text drüber und so, dass das alles nicht so schön, aber na gut, gönnt man ihn ja auch nicht.
1: Den hat man vielleicht auch bei den Stock-Icons gefunden und fand ganz schön und hat den dann noch in den Deutschlandfarben eingefärbt und einfach auf die Wahlplakate drauf gemacht. Wir wissen es nicht, vielleicht erklärt man uns noch. Aber bis dahin würde ich vorschlagen, äh, wir wechseln zum nächsten Thema. Das waren die Wahlplakate der im Bundestag vertretenen Parteien, die sich auch jetzt wieder äh, Hoffnung machen können, ins Parlament zu kommen. Und damit würde ich vorschlagen, wechseln wir zum zweiten Thema unserer Sendung. Sehr gerne. Und da haben wir eine Schlagzeile von der Tagesschau, die eine Analyse zur Bundestagswahl äh, so betitelt hat. Der Artikel ist von Mitte August, das dazu. Und die Analyse lautet Schlacht der Schlagworte. Persönliche Angriffe, Kandidaten, die nur so mittelmäßig performen und ein spannendes Rennen um die ersten Plätze auf dem Treppchen. Dieser Wahlkampf liegt irgendwo zwischen Auf- und Abbruchstimmung dem Wunsch nach mehr inhaltlicher Auseinandersetzung und der Frage, wie viel gemeinsame Fairnessbekundungen wert sind, wenn sich am Ende doch sowieso alle gegenseitig eingreifen. Und wir haben schon gerade schon darüber gesprochen, Fake-Plakate gegen Union und Grüne. Ähm, wir haben in unserer ersten Sommerausgabe über Stil im Wahlkampf gesprochen. Marvin, mhm. deine Einschätzung, was ist das für ein Wahlkampf, in dem wir uns gerade befinden?
0: Ein ziemlich rauer. Und ich finde auch, dass es langsam echt unangenehm wird. Ich möchte nicht jeden Tag eine Headline lesen müssen, dass XYZ attackiert. Das ist auf jeden Fall nicht der gute Umgangszone und auch eigentlich nicht der, dem man sich verschreibt, wo es ja auch offizielle ja einfach Richtlinien gibt, denen sich die Parteien verpflichten, abgesehen von der AfD. Und es ist schon auffällig, dass gerade auch potenzielle KoalitionspartnerInnen natürlich jetzt gerade, wo die Stimmung irgendwie ein bisschen unruhig wird, wo Armin Laschet mehr in Aktion tritt und sich sicherlich auch bedroht sieht vom, vom Scholzzug, der gerade nach vorne zieht, dass da wirklich ja, wirklich auf einmal zum Beispiel gefeuert wird von der CDU gegen die FDP. Das hatten wir letzte mhm. Woche schon mal mit drin. Die seien ja sowieso nur auf die Ampel aus. Man müsste aber natürlich für das Original stimmen, wenn man denn wirklich eine, eine Partei aus der Mitte noch mit dabei haben möchte in der nächsten Bundesregierung. Also ich empfinde das alles als zu unruhig und auch weiterhin dadurch, dass eben Attacken gefahren werden, zu sehr auf Personen fokussiert. Wie ist dein Eindruck, Leo?
1: Ja, ich würde dir da zustimmen. Ähm, ich finde schon interessant. Wir haben jetzt hier schon äh, Negative Campaigning-Elemente in diesem Wahlkampf. Unter anderem ein umstrittenes Wahlkampfvideo von der SPD, mhm. das die religiösen Überzeugungen des Laschet-Vertrauten und Leiter äh, der NRW-Staatskanzlei Nathaniel Lewinsky äh, thematisiert hat. Und... Ähm, das Video scheint der SPD auch peinlich gewesen zu sein. Äh, es ist von den offiziellen und öffentlichen Kanälen der Partei verschwunden. Mhm. Und äh, man merkt schon, also in diesem Wahlkampf geht es für die Parteien schon um vieles. Also ähm, die Union möchte gerne wieder den Kanzler stellen. Äh, die SPD möchte die Union beerben und damit quasi die eigene Vergangenheit an, an Wahlniederlagen äh, Begraben Und die Grünen wollen zum ersten Mal quasi äh, das Kanzleramt, zumindest aber einen wichtigen Teil der Regierung stellen. Und ähm, das passiert eben auch, indem man die anderen Parteien angreift mit mhm. äh, mehr oder minder fairen Angriffen, kann man glaube ich sagen. Was interessant ist, weil alle Parteien mit Ausnahme der AfD, die im Bundestag vertreten sind, haben eine sogenannte Selbstverpflichtung für einen fairen Wahlkampf online und offline unterzeichnet.
0: Mhm, auch dieses und, Jahr wieder. Äh,
1: das merkt man nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also wenn man sich da anguckt, wie da gegeneinander geschossen wird, dann ist das schon beachtlich, würde ich sagen. Auch wenn man, glaube ich, sagen kann, der Wahlkampf ist nach wie vor im Großen und Ganzen immer noch fair und äh, bewegt sich im Rahmen des, äh, ja, des Spektrums, was vertretbar ist.
0: Ich würde auch sagen, immer noch glücklicherweise weit abseits von dem, was wir immer mal wieder befürchten, was eben in den USA gang und gäbe ist. Aber natürlich muss trotzdem Vorsichtsgewalten werden. Also haben wir zum Beispiel ja auch einen Paul Ziemiak, der jetzt vor kurzem, wie ich gerade noch mal lesen konnte, Olaf Scholz als einen politischen Hütchenspieler, was ja Betrügerei ist, bekanntermaßen bezeichnet, hatte, weil er Linksbündnisse nicht ausschließt. Das ist Wählertäuschung, schob er dann sogar noch nach. Und man sieht auch in diesem Wahlkampf, dass die Generalsekretäre schon ja, so ein bisschen dem Wort Parteisoldat gleichkommen. Mhm. Also auch ein Michael Kehner, auch ein Lars Klingbeil sind dann noch mal eher dazu da, scheinbar für ihre Parteien gerade auch auszuteilen und nicht nur die Kampagne zu organisieren, sondern sie scheinen sich auch verantwortlich dazu zu führen, äh, dann immer mal wieder zu feuern und nochmal nachzusetzen, wenn sie meinen, dass das gerade gut tun würde. Ob nun objektive Einschätzung oder wirkliche Attacke, das muss vielleicht auch an einer der einen oder anderen Stelle dann die jeweilige Person, die das betrachtet, selbst entscheiden. Also ich habe hier zum Beispiel noch ein Zitat von Klingbeil, der zuletzt meinte, Armin Laschet schlägt weht um sich, ändert seine Strategie, greift jetzt sogar die FDP an, mit denen er eigentlich koalieren will, was zu einer großen Empörung in der FDP führt. Das alles werden Sie mit der SPD nicht erleben. Ist natürlich nur so bedingt als wahr zu betrachten. Man könnte andererseits dieses Statement über Armin Laschet jetzt auch schon wieder als Attacke auslegen, aber da sind wir, finde ich, auch nochmal bei einem richtig wichtigen Punkt. Es ist natürlich irgendwo auch in Ordnung, über die anderen Parteien zu, zu reden. Es sind ja eben potenzielle KoalitionspartnerInnen und auch GegnerInnen. Wir müssen auch aufpassen, dass wir das Ganze jetzt nicht pathologisieren ja. und uns einreden, dass alles eine Attacke ist, so wie es sicherlich auch die Medienwelt tut. Also zum Beispiel habe ich hier noch einmal Östemir pocht auf früheren Kohleausstieg und attackiert damit Scholz. Und wenn man sich das Zitat dann im Genaueren ansieht, das werde ich jetzt nicht vorlesen, dann stellt man fest, es ist eigentlich keine richtige Attacke. Da wird ihm eine Attacke auch geben. Und da wird ihm eine, eine Attacke aber auch wohlgemerkt vom Bayerischen Rundfunk in den Mund gelegt. Das ist jetzt keine Weltüberschrift, keine ja. Bildüberschrift. Und das ist schon bedenkenswert, nicht?
1: Ja, weiß ich nicht. Also man kann, glaube ich, sagen, dass ähm, das immer schon so war. Also, dass man, wenn, wenn jemand quasi auch inhaltlich angegriffen wurde, dass das dann irgendwie als Attacke ausgelegt wird. Mhm. Ähm, ich meine, es klickt sich wahrscheinlich auch besser, wenn man so einen Überschuss nimmt. Ob das dann am Ende, ob das dann am Ende irgendwie, naja, die öffentliche Meinung beeinflusst, weiß ich nicht. Aber es hilft natürlich auch, glaube ich, den Parteien, sich voneinander abzugrenzen. Und wenn wir dann so eine Schlagzeile sehen, okay, äh, Özdemir äh, attackiert Olaf Scholz wegen Kohleausstieg, ähm, dann nutzt das natürlich auch einem Özdemir, würde ich sagen, weil man sieht, okay, ähm, Cem Özdemir ist für einen früheren Kohleausstieg äh, und Olaf Scholz für den Kohleausstieg 2038. Und, und ja. von daher, ich glaube, das, das sieht man sowieso in, unserem, in diesem Wahlkampf, dass ähm, alle Parteien äh, versuchen, sich voneinander abzugrenzen und die Profile zu schärfen und die mhm. Profile auch darzustellen. Und das ist, glaube ich, dann auch wieder eine positive Entwicklung, weil in der Vergangenheit haben wir ja häufiger gehört, die Mainstream-Politik oder der schwarz-rot-grün-gelbe Einheitsbrei ne, und den Vorwurf, egal was ich wähle, ich kriege immer das Gleiche. Ich glaube, das kann man heute nicht mehr behaupten. Es gibt schon, ähm, naja, eine Schärfe. Also man kann schon sehen, wofür welche Partei steht. Ich meine, es gibt immer noch Parteiprogramme, die, glaube ich, ein bisschen beliebig sind und die man rein reininterpretieren kann und mit denen man auch viel machen kann als, okay. als Kandidat oder Kandidatin. Aber wir sehen, glaube ich, schon eine inhaltliche Distanzierung bei den Parteien in diesem Wahlkampf. Genau, und ich glaube,
0: damit sind wir jetzt echt arg an der Zeit dran. Wir haben heute für euch ein bisschen überzogen, weil wir uns wirklich auch sämtlichen Kampagnen widmen wollten und hoffen, dass es euch gefallen hat, dass wir heute mal etwas informeller dann auch auf die Plakate, die uns ja wirklich sehr im Alltag begegnen, eingegangen sind.
1: Das ist richtig. Einmal möchte ich aber noch nach Mallorca schauen, nicht weil ich das uh. so toll finde, sondern mhm. weil da Wahlplakate aufgetaucht sind, zwar schon vor einer Zeit, aber das vielleicht noch als kleines Schmankerl am Ende dieser Sendung. Und zwar ein spd parkplakat ganz groß. Schatzi, schenk mir eine Dosis. Und damit hat die Partei zum einen natürlich auf die Impfung aufmerksam gemacht, zum anderen natürlich aber auch das eigene Logo platziert und vielleicht die ein oder andere Stimme dadurch gewonnen. Oder man konnte Menschen überzeugen. Zweites Plakat hieß, ein kleiner Peaks für dich, ein großer Schritt zur Normalität. Und damit würde ich sagen, schließen wir diese Sendung. Ganz herzlichen Dank für euer Interesse und gerne bis zur nächsten Woche. Bis dahin eine gute Zeit.
0: Bis dann. Tschüss.